1: Aquí estamos en Mundo Disperso
2: eh,
1: Somos. Eh, ahí está Pedro Saborido. Rodolfo digo, García. dando entusiasmo, el entusiasmo de empezar uh, el programa. Y claro, ¿viste? ya estamos en el tercer eh, programa y vamos cobrando eh, impulso eh, y ánimo. Eh. Y bueno, ahí está también Rodolfo García y por ahí andan Maymon, Paula Weintrum y Olivia Day. Yo la rodo.
3: Bien, bien, muy bien. Acá estamos. <risa>
1: Este, ah, Rodo, viste que la otra vez Preguntabas, decías que, que el Lutier eh, repiso Donde hacían sus, los instrumentos Emilio Y, 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 y el flaco Espineta eh, eh, Tenía Vivía en la calle Gibson Paradójicamente, ¿no? En la calle Gibson hacía, por ejemplo, una Gibson repiso ¿No? O una Gibson claro. sí. Z. Y, y decías, ¿de dónde venía eso? Bueno, eh, sí. averiguamos y este, esta calle se llama Gibson por Robert Gibson, que era un marino inglés que combatió en la, en la batalla de la isla de Martín García contra los españoles en 1814, eh, para Ay. la fuerza patriotas. Así que ese es el Gibson, no, no tiene nada que ver con el de la guitarra, o a lo mejor puede no, ser no, el tatarabuelo.
3: Claro, claro, claro. Sí. Buenísimo, buenísima averiguación que hiciste.
1: Y después, eh, Milagros Olivari, nuestra querida oyente Milagros, eh, sí. preguntó sobre la calle King, si sabíamos de dónde venía la calle King, como rey, ¿no?, en inglés. Sí, sí. Y también John King, un marinero, en este caso irlandés, que combatió en la guerra contra el Brasil y después estuvo a las órdenes del almirante Brown durante el gobierno de Rosas. Y le dieron de baja, una vez que lo derrocaron a Rosas, como era rosista, lo volaron uh, pero uh, le quedó ahí una calle cerca del Parque Centenario a King eh,
4: Dos datos hermosos, Daniel de verdad, muchas
1: gracias Bueno, eh. Gibson y Kim y vamos a escuchar algo de música y ya nos metemos en las historias del Mundo Disperso Dale
0: Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
5: I no don't really care There's matches in the bathroom Just below the stairs All of something happening And nothing going on All of something cooking And nothing in the pot They're starving back in China So finish what you got
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse. Los adultos ¿También? también. Escuche y apréndase estas historias. Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también. Mundo Disperso. Historias de la vida y también de
6: todo lo demás.
0: Y seguimos en
1: Mundo Disperso. Cosas que pasaron un día como hoy, un 21 de febrero.
4: A ver, ¿qué pasó? En 19,
1: un 21 de febrero de 1927
4: nació Hubert de Givenchy, o sea, Givenchy, el del perfume. Ah, sí, mira, mira qué bien. bien. Eh, no sabía que sí. era un tipo, pensé que era una marca. ¿El tipo cómo se llama? Hubert es el nombre, y Givenchy, sí. que se pronuncia Givenchy. Ah, bien, bien.
1: Este, Un año después, en el 28, nace Tino Pascali,
4: el de la Tuerte. Ay. El de no, la que, que le decía, ay, no me acuerdo cómo le decía a, 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 a Zulma Grey, era la, la esposa, sí. Capuchito, capucito le decía, sí. algo así. Sí, sí, muy
1: interesante. Qué cara de bueno tú, ¿tú? que tenía el tipo Pascali.
4: Ah, sí, un gran un actorazo, de, sí, eh, la, en La Tuerca también. Sí, eh. sí,
7: sí, sí. <risa> sí eh, llegamos.
4: Un año sí, después, en
2: 1929,
1: nacía Roberto Gómez Bola, Bolaños, el autor del Chavo. Ajá. el Chavo. Sí. Sí, 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 y hoy están cumpliendo años. Zulma Fayad, Hugo Paredero, Quique Wolf, jugador de Racing, y Sergio Maravilla Martínez. Y un día como hoy fusilaban... Sí a Augusto Sandino, el héroe nacional de Nicaragua, lo mandó ah. a fusiliar Somoza, el papá de Anastasio Somoza, el otro dictador, ¿no? Se iban claro, heredando sí. la dictadura ya.
3: creo que creo que lo habían llamado como a negociar y Exacto, lo engañado y fue. Terminó el, el acto este de la negociación que eso, él se retiró y ahí lo como que lo secuestran y lo matan.
1: Increíble. Sí, sí, lo emboscaron sí,
3: En sí. 1893, un 21
1: de febrero se funda la Asociación Argentina de Fútbol, que era la novena liga en el mundo. O sea, hasta ese momento había ocho ligas de fútbol nada más en el mundo. En Argentina fue la novena, precursora, ¿no? Claro. En ese momento claro. estaban las cuatro de Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Dinamarca, Holanda, Nueva Zelanda y Singapur. Todos esos tenían ligas oficiales de fútbol. Y después ah, vino el un día, como hoy, de 1965, asesinaron a Malcolm X, el Uf, activista líder. afroamericano, líder, claro, de la lucha contra el racismo. Estaba en un acto ahí en Manhattan y lo barrieron a tiros, ¿no? Tipos que después se supo que eran agentes encubiertos del FBI.
4: Recordemos, eh, por, por las dudas, si alguno no lo sabe, que... Eh, digamos, la, la idea de ponerse X, X eh, Es porque no, no reconocer el apellido eh, Que generalmente eh, los negros iban heredando De, de sus patrones, eh, eh, de sus claro. dueños cuando eran esclavos Entonces, tipo ya, este, Finalmente decían, bueno, antes prefiero no tener apellido
3: ¿no? Exacto. Eh, Exacto. Exacto.
1: Y, um, Un día como hoy de 2001 Bergoglio era ordenado como cardenal por Juan Pablo II, o sea, empezaba a jugar en las ligas mayores, ¿no?
4: Qué lindo, ¿no? Y, y mirándose, Juan Pablo decía, ya estás, estás más cerca, Jorge. Y el otro diciendo, ese bastón y esa capelina que tenés en el marulo, eso yo me voy a poner eso. Es más, le medía, Juan Pablo se, se daba cuenta, ¿no? El tipo le iba midiendo la ropa, este, le miraba el sillón este bueno, se morfó un alemán en el medio casi lo mete ¿eh? recuerden que Bergoglio llegó a la final medio con, cuando con fue sí, con sí, Benedito, sí, sí 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 estuvo ahí es la Libertadores no este, el papado es tremendo porque aparte eh, pensarlo yo voy a volver a repetir así como dije lo de Malconex X eh, o como se diga eh, eh, hago un llamado a, a, a todos los oyentes a que valoremos a este papa,
3: a Venus, papa
4: que vuelva a haber un papa argentino y peronista técnicamente van a tener que pasar otros dos mil años ¿sí? o sea sí. en dos mil años metimos un papa eh, digamos el próximo puede estar dentro de dos mil años que puede ser estoy seguro, no sé si va a existir la Argentina o el, el, sí. el, el el, el catolicismo el, el peronismo seguro va a sobrevivir dentro de dos mil años pero eh, digo valoremos esto es un momento único es como es como haber valorado Maradona es como Messi es como eh, los Beatles eh, se entiende son cosas únicas en la historia eh. no va a haber no, no no va a ser fácil que se repita esto de acuerdo después van a venir otro tano qué sé yo cualquier cosa Así que, por favor, vivámoslo a pleno, a full, aprovechando cada, cada día de, de, de Bergoglio, Papa, como si fuera el último. Que va a haber un último día. Esperemos sí. que dentro de muchos años, ¿no? Sí, sí,
3: seguro.
1: Eh, sí, sigamos. Y un día Perdón. como hoy, de 1920, Raúl Pateras Pescara patenta el primer helicóptero en Francia. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta historia en la que me quiero detener un poquito? Que Raúl Pateras Pescara era un muchacho argentino, del conurbano. No. Un muchacho ¿Sí? de Adrogué. Sí, el inventor del helicóptero, un argentino. ¿eh? Mirá vos. Había nacido el 27 de abril de 1890 en Adrogué. Uh -huh. Su papá era un italiano, Gustavo Pateras, piamontés, y su mamá una argentina, Alicia Auzón. Cuando él era chico, se van a Francia, cuando él tenía ocho años, y después se fue a Italia, ahí estudió ingeniería. Después volvió a Francia a trabajar con Gustav Eiffel, el de la torre, el que hizo la torre, Ajá. y después volvió a Italia. Se casó con una austríaca y durante la Primera Guerra Mundial se le complicó la cosa porque lo acusaron de espía y tuvo que abandonar Italia. Pasó a Francia, pero igual en Francia lo detuvieron, estuvo un tiempo detenido y aprovechó la cárcel para idear eh, el helicóptero, ¿no? Hacer estudios y fórmulas para la sustentabilidad en el aire y todo eso. Cuando sale de la cárcel, todavía en, durante la Primera Guerra Mundial, se viene a, a, de vuelta a la Argentina. Y acá en la, en la provincia de Buenos Aires hace la primera prueba. No, no pude conseguir en qué lugar exactamente de la provincia de Buenos Aires. Y lo logra, pero le faltaba ajustar algunas cosas, ¿no? Medio se le lareaba, despegaba muy poco de la tierra. Bueno, pero ya estaba, la base estaba. Y en 1919, ya viviendo en España, en las afueras de Barcelona, con muchos invitados, entre ellos el capo de, de la aeronáutica francesa, lo prueba y funciona perfecto.
4: Qué eh, bien. Es como una reunión que, de Tupperware, ¿no? Claro. claro. Pero el tipo dice, dame cuatro de estos, digo, ya, diez, veinte. O sea, claro. Que no le vendas al otro, a los otros no les vendas de esto. Exacto, pero, no, bueno,
1: mirá, el obvio. tipo, el, el, director de la Aeronáutica de Francia, un tal Fontran, le eh, ofrece comprarlo. Y él le dice sí. que no. Y va a a verlo al embajador argentino en España para darle la prioridad al gobierno de Argentina que lo compre, en vez de que lo compre Francia. El embajador consulta acá con, con Cancillería, con el gobierno argentino, y le dicen que no.
4: ¿Quién estaba de presidente ahí? Irigoyen. Bueno, da, cualquiera podría decir una cuestión media de, de un radical que no la vio. Por ahí o no sí. la vio el canciller, no le contó. Y Dice: ¿Para qué quiero eso? Dijo Irigoyen, ¿no?
1: Claro. Pero bueno, sí, no la, vio, si no. Funciona, bueno.
4: la eh, cuestión Claro, ah. vamos a discutirlo en el comité, qué sé yo, y ahí <risa> listo, ya listo. Claro. Así que ay, ay, ay.
1: Eh, el, un día como hoy, El 21 de febrero de 1920, lo patenta en Francia y se lo vende a Francia.
4: Finalmente.
1: Así que, bueno, es el, después el tipo, no solo eso, después en España, en 1929, funda la Fábrica Nacional de
4: Automóviles. Que y, también se la ofreció a Rigoyen y no la vio, no me digas, no no no. no.
1: no, no, pero asociado con el Estado español. El auto se llamaba el Nacional Pescara, el primer auto español. ¿Qué año fue eso? 1929. Bueno, hay una foto de Pescara manejando el auto con el rey Alfonso XIII sentado sí, muy bien. a su lado así, ahí así, en el sí, palacio sí, de Miramar
4: en San Sebastián. Y siguió sacando cosas el tipo, ¿no? Y en, sí, en, el sí. 60, en el 60 le ofrece un grupo que se llama Los Beatles a Frondizi y también, <risa> no sé, como es radical, también Frondizi <risa> llena... Que, no y tampoco bueno no, ya, Ay, tenemos clan, ya tenemos el club de ya tenemos claro
3: le gusta la música dijo el tipo <ríe> bueno,
1: está bien así que bueno el tipo después en la guerra civil española se rajó de España y se fue a Francia se ve que era medio republicano el helicóptero después se se fue este, desarrollando cada vez más en 1950 se terminó de configurar tal cual lo conocemos ahora Pero bueno, murió en París en 1966 Y en el Museo Le Bourguet de París puede verse ese primer helicóptero Pescara Así que eso queríamos recordar, un argentino inventor Esto da pie para que de acá más empecemos a hablar de inventos argentinos ¿no? Inventos hechos claro. por argentinos que claro. impactaron en todo el mundo Sí, sí. Hay, unos... hay varios muy bien, escuchamos algo de música y seguimos con más Mundo Disperso.
6: Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Mi vida así no es vivir esperando y esperando porque vivir es lugar y yo quiero seguir. Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío, no te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido.
5: río de Araganes y vengan a ayudarme
0: no se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio las palabras y las historias son las que cambian el mundo mundo disperso
1: y seguimos en mundo disperso este año, como anticipó hace poco Rodolfo, se van a cumplir 50 años de la aparición del disco La Biblia, de Bob Craig. Queríamos charlar un poco de eso porque fue un disco central en el rock argentino, ¿no Rodolfo?
3: Sí, exacto. Es una de las obras así más, más este, bien consideradas ¿no? de toda la historia del rock que ya abarca más de 50 años. Porque fue un grupo que se unió en el año 67 en Quilmes con el nombre de Match 4. Por esa época todo el repertorio que hacían era cantado en inglés. Había covers de grupos así que ellos admiraban mucho. También inclusive tema, temas propios, ¿no? Cuando llegan a Buenos Aires y hacen los primeros conciertos en pequeñas salas ¿no? de aquí de... De Buenos Aires y empiezan a tomar contacto con otros grupos y demás, empiezan a, a, a plantearse el tema este de cantar en castellano. Por una cuestión de razones, toman contacto con, con no sé, con la música de Manal, que cantaban blues en castellano. Este, hay una anécdota famosa que, que se comenta mucho de una vez que tocaron en el Teatro Pairó y el Flaco le dijo loco: la banda suena tremenda. Yo pero pero ¿por qué este.? Renuncian a cantar en su propio idioma, viste si, si si lo podrían hacer y podría ser maravilloso. Bueno,
1: un montón sí, de esa historia que... la cuenta Souled y dice sí. que ese comentario de Espineta fue decisivo para que claro. ellos se lancen a componer en castellano. Es más, dice que las canciones que ya tenían hechas de ellos, pero con letra en inglés, las tradujeron, las Exacto. adaptaron al castellano para
3: Exacto, las... por ejemplo Azúcar Amargo ya 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 existía en inglés Después le hicieron una nueva letra eh, al tema en castellano ¿no? uh -huh. Este, Bueno, precisamente son convocados por, por Mandioca al principio Para ofrecerles grabar y demás Y sacan un primer disco simple Donde está justamente Azúcar Amargo Y otro tema que se llamaba Quiero Ser de, Después de eso participan en el ciclo Beat Bites Que fue uno de los primeros lugares así en salas grandes que tuvo el rock argentino, si son en el Coliseo, ¿no? varios fines de semana, y luego actúan en el festival PINAP. En ese momento el grupo era un cuarteto, Ricardo Soulet, Willy Quiroga, el negro Rubén Basualto y Jody Godoy. Eh, después Oh, y otro otro simple más, ¿no? Y ya entran era el, un poco el, el, el esquema de aquel momento, ¿no? Los grupos no grababan directamente un long play, grababan un simple o dos simples, Que era una especie de testeo del, del mercado de, de si justificaba o no justificaba grabar un long play. Ellos graban su long play que se llamó Caliente, esto fue en el año 70, ¿no? Y bueno, ese disco ya tuvo una gran repercusión que les permitió sumarse a los grupos principales de la época, ¿no? A Manal, este, Los Gatos, Almendra y demás, ¿no? Es decir, eh, realmente sonaban eh, impresionantes. Como cuarteto, era muy, muy impactante la música que ellos hacían. Simultáneamente con la aparición de, de este disco, la banda ya estaba trabajando en lo que luego sería la Biblia. Pasa a ser una de las primeras obras conceptuales. Dentro de, del rock argentino En ese mismo año el grupo ya ingresa en los estudios TNT Para comenzar con la grabación Había temas que ya estaban absolutamente compuestos y demás Y hubo cosas que se resolvieron eh, en el propio estudio de grabación Era muy curioso, ¿no? Porque en esa misma época, en ese momento En, el, en los mismos estudios los estudios había dos salas, ¿no? En una sala... Estábamos con Almendra grabando el disco doble, que fue el último disco en, en, en la vida de la primera etapa de, de Almendra. ¿no? Y en la sala de al lado se estaba grabando la Biblia. Entonces te este, nos cruzamos por los pasillos ¿no? y nos preguntamos a nosotros: ¿y cómo va todo? ¿Y qué sé yo? ¿Qué es todo? En el baño, ¿viste? En oh, un reportaje, yo digo, doy cuenta
1: que Almendra les prestó los, eh, los Marshall, los equipos, Exacto. este que era de, de otra galaxia para ellos porque los de ellos eran. Inferiores,
3: digamos. Claro, claro, así era. Así era. Y, y chusmeábamos, ¿viste? De, 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 de repente eh, había algún algún descanso De la grabación este, de una de las bandas y se iban al otro estudio para ver qué era lo que estaban haciendo los otros, ¿viste? Es decir, era muy, muy, muy graciosa la situación. Uh -huh. Bueno, esta obra muy importante de la Biblia también incluía, además de, del trabajo de, de los cuatro integrantes, arreglos orquestales que estuvieron a cargo del, de Roberto Lar, un músico argentino muy muy importante, muy buen músico, pero que no logró mayor trascendencia porque en general estaba más dedicado a hacer eh, música comercial. Música comercial me refiero de, para comerciales, ¿no? jeans, de sí, gingles, sí, publicidades. Este, publicidad, muy metido en eso, no, pero un tipo verdaderamente muy, muy talentosos. Bueno, la Biblia hay, hay quienes la ubican en la categoría de ópera rock. Eh, Soublé, en cambio, dice que en realidad se trataría de un oratorio. Este, sobre el final de la grabación de la obra, yo digo, doy, abandona el grupo, deja el grupo por cuestiones personales que hasta hoy, por, por lo menos eh, lo que a mí respecta, no, no me quedaron, no me queda muy clara, pero bueno, son pues, las cuestiones, estos personales, ¿no? Si les parece, hacemos una pausa.
1: Sí, sí, Rodolfo, hacemos una pausa, pero antes podemos escuchar el testimonio que dejó para Mundo Disperso Willy Quiroga sobre su sensación y su vivencia respecto a, a, a la Biblia, y después escuchamos un tema de la Biblia.
2: Hola, Rodolfo. Bueno, vos me preguntás qué significa o qué significó para mí eh, la Biblia. Se están cumpliendo 50 años de la Biblia y es increíble, ¿no?, el el Estado que tomó esta composición a medida que fueron transcurriendo los años. Porque primero, aparentemente, parecía que era una obra religiosa y a medida que pasó el tiempo, cuando se hizo pública, que fue parte de, de la gente, se empezó a convertir en un mensaje de paz, porque estábamos con gobiernos militares y el tiempo, el tiempo siguió transcurriendo. Y bueno, hace creo que un par de años, el Congreso Nacional lo puso como mensaje universal de paz. La Biblia de Bogdá, mensaje universal de paz. Y eso es finalmente lo que es, ¿no? porque es un mensaje de paz universal. Para mí tiene eh, una importancia enorme que es la, la de ser este, un mensaje ecuménico, o sea, es un mensaje para toda la gente. Y aparte para mí el orgullo de, de, de haber sido uno de los que estuvo en el proyecto y, y finalmente eh, la construcción de esta obra. Para mí es un honor inmenso, realmente. Cuando
6: todo era nada, era nada, el principio. Él era el principio de la noche y solo. Y fue el cielo y eso que está aquí. Hubo tierra, agua,
5: sangre, flores, todo eso y también tiempo. La...
6: miras en las aguas para ver quién sos Mírame si quieres verte porque imagen mía sos Ya lo hiciste Vive solo Recalculando Recalculando
1: Recalculando Y seguimos en Mundo Disperso Bueno, estamos contando la historia Del disco La Biblia de Bogdale, Que se están cumpliendo 50 años este año eh, En realidad se, se editó En enero y salió a la venta La segunda semana de marzo Por eso ahora en febrero estamos a mitad de camino Entre la edición y la venta y preferimos hablar ahora ante la
3: imprecisión de una fecha concreta. Claro, claro, claro. Pero el, concretamente se cumplen 50 años en este año. Sí, sí, sí. Bueno, en el, en el bloque anterior veníamos hablando de bueno de la partida de yo digo Godoy casi sobre el final de la grabación del disco. Sale el disco, eh, la primera tirada del disco sale con una carta incluida, ¿no? Mm. Firmada por Monseñor Gracelli. Este, mm. Aquí en el grupo Por recomendación de, del sello es decir, De Mandioca Le había tenido que acercar las letras Para obtener eh, la aprobación mm. de la curia Claro
5: Que implicaba recordando?
3: también
1: la aprobación De la dictadura de Lanusia,
3: ¿no? En un pues, punto. Justamente, recordemos que eso Que en aquel momento vivíamos Bajo una dictadura Lo cual le da un valor extra A esto, ¿no? Graceli era el secretario Del arzobispo de Buenos Aires Que en aquel momento era Antonio Cayane. Bueno, la carta, de todas maneras, recomendaba a los jóvenes escuchar el disco. El, el disco tuvo una gran repercusión ya de, de salida. Lo presentan en cuatro funciones en el Teatro Alvear con la presencia de Nacho Milari en reemplazo de Jody Godoy. Y es decir que se presentaron en cuarteto tal como había sido este, grabado el disco. ¿no?
1: Nacho Milari había tocado en la barra de chocolate.
3: Exactamente, exactamente. Eh, tuvo, Fue fugaz el paso de Lancho Vilari por Boxey. Por, o sea, hizo estas presentaciones y estuvo un tiempo, pero el, luego este, por cuestiones, este, diría, de salud, tampoco continuó en el grupo. Y ahí quedó en trío. Exactamente, siguió el grupo en trío. Hubo otras presentaciones de la obra con diferentes formatos, es decir, en, en, no sé, desde aquella época a hoy son infinitas la cantidad de veces que, que la obra se presentó Por ejemplo, en el 74 aparece la Biblia por el, el, el ensamble musical de Buenos Aires Que incluía también a muchos músicos célebres de la época como Por ejemplo, eh, Charly García, Claudio Gavis, Alejandro Medina, Cubero Díaz, Jorge Pinchevsky que es que, que la
4: primera vez, perdón, que es la primera vez, ya y muy temprano, o sea tres años después me está diciendo, era una tapa sí. muy linda, me acuerdo con un sobre eh, negro sobre, sobre algo, una, una tapa calada, casi como un vitró representaba, digamos sí. que, que el propio rock, mira la dimensión de la obra que el propio rock tributa la música claro. de otra banda, ¿no?
3: exactamente. exactamente. Yo sí, lo, sí, lo tengo
4: sí. ese
1: vinilo, lo tengo el original, lo compré cuando salió. Yo era claro. muy chico y lo tengo, no cuando salió la Biblia original, pero sí cuando salió, este creo que lo hizo Billy bon y
3: Claro, eso lo hizo Billy Bone y, y Jorge Álvarez, y por eso <risa> es que aparecen muchos músicos de, de lo que en aquella época era La Pesada. Claro, y si y tengo...
1: toca Génesis ahí, por ejemplo.
3: Claro, claro, sí, exactamente. Y bueno, en este caso los arreglos orquestales pertenecieron a Gustavo Beitelman, otro gran músico que desde hace eh, décadas reside en, en, en Francia. En el año 86, eh, el, la Fundación Conex decide este, distinguir al grupo por esta obra y demás, y eso da como pretexto a, a volver a juntar al grupo, ¿no? En ese caso habían convocaron a dos tecladistas para que se sumen, uno era Luis Valenti, del, de la lista del reloj, y el claro. otro era el Pollo Rafo. Eh, se presentaron tres días de noviembre, 28, 29, y 30 de noviembre, en, en el Ópera, sala a tope, esas funciones también fueron grabadas, y al año siguiente fue editado el disco. No son las únicas, ¿no? Hubo varias otras presentaciones en diferentes años, y cada cual con características diferentes, ¿no? Hubo, hubo otra inclusive en la ballena azul que con la orquesta y el coro polifónico de municipal de, de la municipalidad de 3 de febrero bueno, hubo muchísimas presentaciones fue una obra así este que, que, que tuvo permanente vigencia y por eso es que se se repitieron presentaciones en diferentes ámbitos y cada cual se, se, se hizo una inclusive que creo que en la catedral, en eh, la cual no participó uh, Ricardo Soublé, la hizo este Willy. Bueno, eh, otra cosa que es muy importante destacar es que Ricardo Soublé y Willy Quiroga, dos de sus integrantes originales, siguen hoy dando batalla, cada cual con su proyecto, con la misma energía que lo hacían 50 años atrás
1: tal cual y vamos a escuchar eh, eh, así como nos dejó un mensaje Willy Quiroga también nos dejó un mensaje a Mundo Disperso Ricardo Soblé. lo escuchamos y ya nos despedimos de este tema escuchando otro tema de la Biblia
7: dale al cumplirse 50 años de la aparición de la obra en la Biblia según Box Day me lleva a reflexionar sobre ella ya que está llena de significado para mí para mi vida en lo personal y en en mi carrera como músico. La Biblia, según Boxey, ejerció una influencia decisiva en mi línea autoral compositiva desde que la escribí y me llevó a permanecer en esta fuente brevando durante cinco décadas sobre estos temas, llenos de mensajes y misterios. Además, el interés por la obra trascendió los límites del rock y le permitió acceder a públicos más diversos. Entiendo también que, de alguna manera, influenció a la música de rock argentino, sobre todo porque escapa a la forma convencional de canciones aisladas y se sumergen en la estructura conceptual. También entró en la iglesia, conformando en ocasiones el repertorio litúrgico. Este medio siglo que llevo interpretándola me demostró el interés renovable de la gente sobre estos textos sagrados sin importar la inclinación religiosa y es fácil percibir el efecto revelador que tiene sobre los jóvenes que la escuchan por primera vez. El mensaje hoy es el de un hombre agradecido por haber hecho lo que le dictaba el corazón.
0: Basta, basta, basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Netflix humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso, historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Estamos en Mundo Disperso. El otro día hablábamos de si el humor cordobés viene de los andaluces, de los comechingones y chingones, ¿y cuál es el rasgo del humor cordobés?
4: Había algo que tenía que ver también con el tema del de, de humor, que podríamos localizar a los santiagueños, tucumanos, como los algunos también cercanos a parecer que tuvieran alguna característica en especial como los cordobeses, ¿no? No hay otra denominación en, 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 en Argentina de humor que no sea humor cordobés, no hay humor porteño, nadie dice humor porteño. No, no claro. nadie dice humor entrarriano, ni humor platense, ni humor rosarino si quiere. Si siquiera claro. no hay humor rosarino. A pesar de que tantos humoristas salieron de ahí, ¿no? Pancho, claro, y Pablo, y
3: tembroso, claro.
4: este, eh, Olmedo, Fontana Rosa, etcétera, etcétera. Nadie claro. se le ocurrió nunca hablar de un humor rosarino y los santiagueños parece que también tienen un gran sentido del humor, no llega a hablarse de humor santiagueño,
3: totalmente ¿no?
4: pero hay algo de esto. Sí, sí. no sé este así claro por ahí viste que, que a nivel de países no hay humor italiano, hay un grotesco italiano sí. ¿no? y no hay humor mus, humor musulmán tampoco hay, hay humor claro. judío ¿No? Ni siquiera hay humor alemán Hay chistes alemanes El chiste alemán que se caracteriza por ser muy tonto sí. O muy idiota ¿no? Pero sí, el único sí. humor que, que, que se refiere Con respecto a un país Es el humor británico, el humor inglés claro, Nunca exactamente. Humor yanqui no hay Humor americano Humor no. cubano ¿viste? Humor colombiano Humor uruguayo Sin embargo hay algo Y esa característica quizás sea eh, como bien decías vos Esa correspondencia con Andalucía Eso parece interesante Y seguramente debe existir eh, La denominación humor eh, humor andaluz. De andaluz
3: ¿No? Claro, sí, ¿Cómo? sí, seguro eh, En España es característico Eso es eh, muy notable
4: Y vos sabés que también tiene Unas características que me, me comentaba Daniel Arao Con respecto al humor cordobés Que se lo puede aducir a los andaluces de otra manera que hay una gran parte de la diversión del de cordobés, que es hacer pasar, eh, no mentir directamente, eh, sino este, provocar una, una gran ilusión de verdad sobre algún tema. Es mm. decir, se, se divierten haciéndote creer algo. Gente que podía delirar muchísimo simplemente con el, este, el único sentido de que vos nunca te des cuenta que es verdad, hasta que el momento salta, una especie de... de cámara oculta, nada, el estar divirtiéndose es simplemente porque el otro te cree en cualquier cosa, ¿no? No sé, claro. me lo dijo Arao yo no lo protagonicé nunca eso, o por ahí nunca me di cuenta que me estaban bolaseando lo único que sí <ríe> logró no, Daniel Arao claro, pues, yo nunca me di cuenta claro, boludo, es esa la idea que no te des cuenta claro, claro. estaban volaseando todo el tiempo, estuvieron diciendo que el único tipo se divierten con eso ustedes ¿no? están siéndote <ríe> como como cuando hablábamos de la gente que en las los muchachos que las esquinas te mandaban te decía dónde queda este la calle Gaebeler y te eh, cuatro cuadras para allá o, para allá para allá todo derecho y después del semáforo y sabiendo que no había un semáforo en 40 cuadras y se divertía en ellos nada más por eso Digo, no, 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 no. a partir de ese suceso que me dijo que me, 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 me advirtió Araos este nunca fui más eh, nunca pude volver relajado a Córdoba, lo debo confesar para todos los escuchan que... siempre estoy pendiente de que se estén divirtiendo conmigo, y no pasa supongo que uno dice que es también como la supuesta obligación de decir, ah, todos los cordobeses son, ¿viste? Cordobés, contate un chiste, y el tipo te dice, mira, no soy gracioso, yo soy escribano,
8: <risa> este,
4: qué sé yo, me dedico a otra cosa, viste, claro. ¿No? Claro, claro, cordobés, contate un chiste, ni, ni acento tiene el tipo aparte, ¿no? Porque no tiene acento. Como porque...
3: como en talleres, dice el tipo?
4: ¿Qué? Claro, dice talleres, no dice talleres, ¿me entendés? <risa> cordobés pero no, no responde a ninguna de las cosas esperables de un cordobés no toma Ferné, no dice talleres ni es gracioso ni tiene hacer... ni le gusta el cuarteto ni claro. le gusta el cuarteto el tipo está obligado todo el tiempo a, a simplemente a que todos lo perciba y siquiera, al final son todos los cordobeses son mala onda como vos no y entonces nunca vas a saber si el tipo y ahí de nuevo otra vez no sabes si el tipo te está cachando de nuevo, no sé si todo es mentira. Yeah. Perdón, no sé. Eh, eh, no, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Eh, con esto,
1: ¿cómo se puede mantener el tiempo y mantenerse
4: durante siglos? Porque el resto de la gente se puso de acuerdo en que es así. Y luego se empieza a hacer una cuestión en la cual los tipos se, se, se obligan y se esfuerzan en que siga siendo así, porque están orgullosos de eso. Claro, Siguen practicándolo porque saben que es parte de la esencia, el humor cordobés. Entonces los tipos claro. dicen el humor cordobés. Entonces vos cuando hay algo que sabés hacer bien y los demás te dicen, muy bien, qué bien que toca la batería Rodolfo García. Entonces el tipo sigue tocando la batería. Si sí, Rodolfo García <risas> hubieran pegado una patada en el ojete en la banda que estaba ahí con... Pireta y los otros empezó, y, y le decía: Mira, Rodolfo, lo tuyo, ¿qué que te diga? No es lo mejor que te lo, lo, la... eh? lo, lo tuyo es el humor. Lo tuyo es el humor. Lo tuyo es
3: Lo tuyo laburar en la draga, le dicen al tipo, ¿viste?
4: Claro, y no seguir. En cambio, parte de seguir haciendo una actividad es que los demás te digan que la sigas haciendo porque te, y porque te elogian. Claro. No hay manera. Entonces, tanta máquina, dice, qué gracioso son los cordobeses. Entonces, los tipos se esfuerzan en ser graciosos y los practican todo el tiempo. ¿Entendés? Claro. Hasta incluso volverse insoportables en un momento. Lo digo con todo amor. Esto, no como Luis claro, Juez. Claro. Eh, qué gracioso que Luis Juez. Qué gracioso Luis Juez. Y qué gracioso que es Luis Juez. Todo el tiempo pensando. ¿No? Y el tipo se hizo famoso. Después, políticamente, no sabes una goma, qué piensas.
3: Claro, no sabemos, claro. Tú. Profesionales del humor sin serlo.
4: Claro. Me parece que es eso. Es como el, el humor judío. Cuando la gente, los judíos, dicen, ah, sí, tenemos humor judío. Entonces, siguen practicándolo. Lo siguen. Y, y de tanto practicar, te sale bien. Vamos a suponer, podríamos hacer un experimento en que empezó Llamamos a, 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 a mi amigo Boto, o Matías Rodríguez Ushuaia, y che sí, son ustedes los usuarienses son tremendos, se ¿eh? no paran me muero, me hacen, me arde así durante todo el tiempo, todo el tiempo, por tres chistes, y en este tiempo empiezan a hacer más chistes porque dicen, che, cae bien esto, nos gusta, mirá, nos, nos tratan bien, nos valoran, entonces lo seguís haciendo. Nos distingue, nos distingue no nos distingue. Todos los británicos, qué sé yo, siguieron haciendo, che, el humor británico, flemático, negro, seco, hagámoslo como piden, porque con esto nos destacamos. Ya después termina diciendo el típico humor de Tierra del Fuego. Claro, el humor fueguino, y vos sí. sale la revista Hortensia de allá. Fíjense claro. que la revista Hortensia tenía como un culto de sí mismo, de valorar sí. el humor cordobeso, sea, ¿no? Claro. Son como. Son como esos tangos que hablan del tango o esos rock que hablan del
3: rock.
4: Claro. claro No me caen muy bien esos rock que hablan del rock. Mm -hmm. ¿Sí? no, este es el rock. Y es una forma de saber, es el rock y hablan y el tango, así es el tango. Es como un claro. auto definido, ¿no? Pero bueno. Muy bien, escuchamos algo de música
1: cordobesa. No vamos a escuchar ni a Rodrigo ni a la Mona Jiménez. Eh, vamos a escuchar un grupo de rock cordobés de los 70, Martín Maguseno.
5: El nuevo día, hoy cruzó descalzo porque está clareando el día. De dorado el puente, me ha anunciado el nuevo día. Hoy cruzó descalzo porque está clareando.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar del año en que el mundo vivió en tinieblas. En tinieblas. El año 536. ¿Qué
2: Hace pasó? Ya...
1: Es que eh, hubo momentos en la humanidad eh, donde fenómenos meteorológicos causaron mucho, muchos estragos. Este año, el 536, quizás haya sido el peor hasta ahora. Lo que pasó es que había suspensión de polvo en la atmósfera, ¿no? Y eso creaba una niebla, ellos le llamaban una niebla seca. O sea, era como que una neblina todo el día, pero de polvo en vez de, de humedad, ¿no? Los científicos lo atribuyen a. Dos causas, una gran erupción volcánica o la caída de meteoritos o ambas cosas a la vez que sucedieron ese año, porque encontraron pruebas de ambas cosas, ¿no? El sol daba una luz mortecina, calentaba muy poco, y la temperatura bajó muchísimo, era como un eclipse, estaba como nublado, el sol no calentaba y, por lo tanto, se perdían las cosechas, hubo hambre, pestes, pasó de todo, ¿no? Y hay un registro de eso, un historiador bizantino que se llamaba Procopio de Cesarea y escribió en ese mismo año, en el 536, dijo Durante este año tuvo lugar el signo más temible porque el sol daba su luz sin brillo, como la luna, durante este año entero y se parecía completamente al sol eclipsado. Y desde el momento que esto sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra ni de la peste ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte sucedió en el momento en que Justiniano estaba en el décimo año de su reinado eh, Procopio menciona a Justiniano porque ese año fue la peste de Justiniano ¿no? la que se llamó la peste de Justiniano que era el emperador romano por ejemplo en ese año nevó en China en verano una cosa insólita increíble Sí, después los análisis eh, de los científicos, cuando analizaron árboles, que viste, van viendo el, el, los años por los anillos, analizaron árboles en Irlanda, en Suecia, en Finlandia, en la Sierra Nevada de California y en Chile, y en todos lados mostró que ese año los árboles no crecieron, ni un milímetro. Y otra cosa que descubrieron es que en, en el hielo de Groenlandia y la Antártida encontraron depósitos de sulfato en aquel entonces, que es lo que arrojan los volcanes. Para más prueba, ese año hubo cuatro erupciones muy grandes. Una del volcán Rabaul en Papúa, Nueva Guinea, el famoso Krakatoa en la isla de Java. También hubo un, una erupción volcánica en Islandia en el 536 y otra en el volcán Tierra Blanca en El Salvador que este volcán, la lava llegó a 84 kilómetros a la redonda. ¿Se imaginan lo que es eso? Yo a veces vi volcanes en Chile, los ríos de lava ya eh, negros, secos. Ah, ¿viste? ¿De verdad? ¿Vos directamente sí, sí, sí. sí. Ah, vi vi eh, las consecuencias de erupciones ah, volcánicas pasadas. Sí vi fumata. Eh, en el sur de Chile vi volcanes sacando humo, pero no en erupción. Pero, qué sé yo, serían... 500 metros como mucho, estos 84 kilómetros, imagínense un volcán, no sé, en el obelisco, y arroja lava 84 kilómetros, ¿qué es? más allá de Luján, de Pilar, de, no sé, llega a Zárate, el río de lava, ¿entendés? Es La una volcán. cosa demencial, una locura. Y por otra parte, en Groenlandia también encontraron que aproximadamente en ese año eh, cayeron eh, meteoritos o cometas, encontraron este, restos de, de ese material, o sea que fue una combinación tremenda, ¿no? Todas estas catástrofes, más la peste de Justiniano, eh, sí. a, a Europa la, la destruyeron, entró en una crisis que duró más de 100 años, recién a partir del año 640 se empieza a recuperar un poco Europa. Después hubo algunos otros episodios similares, que se les llamó Pequeña Edad de Hielo, que empezó en 1275 y duró hasta el 1300, unos 25 años, donde los pueblos de los Alpes fueron arrasados por el avance de los glaciares, en el Támesis y en los canales de Holanda, pero en el centro de Londres se podía esquiar, patinar, porque se congeló el Támesis totalmente, eh, cosa que nunca antes ni después había pasado, y también eh, en el trópico hubo muchas erupciones volcánicas en el año 1275 y sus consecuencias se extendieron 25 años. Otra eh, pequeña del hielo empezó en la mediados del siglo XVI, hacia 1560 por ahí, y, y duró varios años. Y la última, miren qué año fue, en 1816, el año de nuestra independencia. Dale, se le llamó... Eh, el año sin verano, a 1816, una caída de la actividad solar muy intensa, un sol muy débil, también provocado sobre todo por dos erupciones volcánicas gigantescas, una en Filipinas y otra en Indonesia, y, y la temperatura bajó muchísimos grados en todo el mundo, se lograron las cosechas, se triplicó la cantidad de lluvia en el planeta, ese año eh, llovió el triple que cualquier año normal nevó en México y en Guatemala nevó. Y bueno, y, y por las hambrunas que provocaban las malas cosechas, hubo grandes disturbios en, en Inglaterra, en Francia, en Suiza, la gente saqueaba las almacenes, las panaderías, eh, había un hambre tremenda Eso fue en 1816. Y para terminar esto, lo que pasó en ese año... Eh, eh, en las vacaciones de verano, que eh, en la famosa Villa Diodati, en, en Suiza, ahí cerca de Ginebra, iban muchos escritores e intelectuales a veranear ahí, como Lord Byron, Mary Shelley y, y algunos eh, teóricos de la literatura dicen que muchos de, de los libros en ese clima tenebroso, oscuro, hostil de ese verano, salieron de ese momento, como Frankenstein y Drácula, ¿no? Sus autores estaban veraneando juntos eh, ese año ahí, así que, bueno, no sé si era cierto, pero es divertido pensarlo, ¿no? Que dentro de toda esa desgracia, este, hayan salido esos libros producto del clima. Y la otra cosa que también algunos creen que la bicicleta se inventó a partir de de lo que sucedió ese año, porque por la falta de cosechas no había avena para alimentar a los caballos, los caballos se morían de hambre y era el medio de transporte que existía en ese momento. Entonces dicen que a partir de esa necesidad el alemán Karl Dreis eh, inventó lo que luego un velocípedo que luego se transformó en la bicicleta. Pero bueno, esa es... este la historia de algunos de los años trágicos provocados por por los por las erupciones básicamente y sobre todo el año 536 que al parecer fue el, el peor de todos de lo que tenga registro la historiografía no quizás antes los hubo pero no, no no había nadie para contarlo claro es rara viste
0: Mundo Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares. Usted tiene la oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia. Mundo Disperso. Disperso. Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Muy bien, estamos en Mundo Disperso y tenemos mensajes de los oyentes...
3: Sí, eh, nos escribió Vero Invernalta Dice, en mis vacaciones leí historias del conurbano de Pedro Me alegraron los días Beatriz de Recoleta Siento que estoy con ustedes en un bar y me muero de risa eh, eh, mucha gente
1: siente eso, ¿no? Esa cosa de me, ese comentario me lo hicieron muchos, de que sí, están sí. como charlando con nosotros, ¿no? participando en una mesa de café. ¿Entiendes? Así es. Da el aspecto de, de,
4: de tres inútiles, ¿no? que están ahí tres tiempos que
1: están el pedo en el bar. Llega la boca.
4: Claro. claro. <risa> bueno.
3: Y que no tienen, oye, te... Te... Que no tienen claro. tema para hablar. No, no, claro. Claro.
4: Así es como se hacen las cosas bien.
3: Mónica Ruiz Díaz dice Me gustaría que rescaten la figura De Oscar Nicolini Ministro de Perón Murió preso claro. por la fusiladora. Conocí a su hijo en Merlo
1: Claro, Nicolini Ministro de Comunicaciones de Perón Gran amigo de Evita Y efectivamente murió estando preso En la cárcel después del golpe A Perón en el 55 Él murió en el 56 Sí, podemos contar Es una gran historia de Nicolini Está buena la sugerencia Bien, bien Jorge Lobosco, dice...
4: Sí, mi amigo Lobosco, sí.
1: Qué eh, te elogia y, y dice que recibió una invitación para una charla de Pedro con Pablo Sirven y Beatriz Arlo en González Catán, en el Centro Cultural Sebreli, oh. con la presencia oh. de la hinchada de La Ferrera, Miente Brown y Chicago, que es de Capital, pero es solidario. Oh. Y ahora está sospechando eh. que le tomaron el pelo.
4: Eh. Oh. No, 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 que vaya, que vaya. Al final hay... Hay, hay capiagüe <ríe> al final. ¿Ah? Es al final la... Con todo lo que eso implica, sí. Y
1: Omar Estrada, más que un comentario, hace un mini ensayo sobre tu libro Historia del Conurbano, Pedro, que está
4: buenísima. De, gracias, gracias a todos los oyentes. Después pásamelo porque yo no. Te lo paso porque abrir está este muy
1: bueno. Omar Estrada, bueno, un muchas... abogado de Ambient Brown, que hace un comentario
4: divino de tu gracias libro. Gracias a todos los los que les gustó el libro, a, 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 a los oyentes que me saludaron. Y también gracias a, a, a Vero que leyó en las vacaciones el libro. Bueno, muchas gracias a todos.
1: Muy bien. Y después, bueno, hay muchísimos mensajes sobre lo que contamos de de Bernardo Monteagudo, de Álvaro Noemí Pérez Sáenz, Beto Tarrío, Lacio Calcaño, Carlos Daniel, todos hacen comentarios respecto a Monteagudo. Carlos Fernández Ampallo de San Luis eh, hace hincapié en, en que contamos historias de afrodescendientes, como el caso de Monteagudo, y vinculado a eso, Noemí Sánchez. Nos manda eh, una foto de un cuadro, de una pintura con la imagen de Monteagudo, que es la única realista, porque antes lo habían pintado como una persona de tez blanca que no se parecía nada a Monteagudo. Recién en Panamá eh, hay un pintor que lo, lo pinta de cuerpo presente, es el único cuadro que lo hicieron con él posando, y efectivamente lo
4: pinta como mulato, ¿no? Bueno, ciclo segundo. Hubo un oyente que dijo que le resultaba placentero escuchar Mundo Disperso Medio Dormida. Me, un oyente, sí, me pasa lo mismo. Es inexplicable lo lindo que encuentro escucharlos medio dormidos. Me despierto por un rato, me duermo escuchando y así. Obvio que los escucho como corresponde. Bueno, durmiéndose, todo mejora cuando uno se está durmiendo. Todo puede ser mejor, ¿sí? Este, pero es raro, es una sensación rara. ¿eh? De pronto estás así... Eh, escuchando algo sobre Monteagudo y medio que te dormís y apareces flotando este al lado de un colectivo 127 que viene de chingolo y es precisamente que cambiamos de tema. Bueno, Omar Álvarez Habla de La Plata eh, habla, Recuerda que se llamaba Eva Perón Y también quiere recordar un libro de Leopoldo Visuelo, Un escritor fallecido muy joven Hace dos años, que se llama Ensenado Una memoria, que habla del éxodo Que sufrió el pueblo tras la amenaza de Rojas En la antesala del golpe de 1955 También otro tema para apuntar Para marcar esto ¿eh? Podríamos hablar mm -hmm. de eso de la,
1: las... Y Hernán Cucusa Castielo Dice, qué gran Cucuza. charla, Rodo contada como espectador y como protagonista. No te la contaron, quiero decir. Gran abrazo. <ríe>
3: <ríe> Grande, Cucuza, abrazo enorme. Eh,
1: y también, bueno, hay mensajes eh, sobre este tema de Diego Prol, de Claudio Baldoni, que fue el que generó tu comentario,
4: y de Eduardo, el fagotista de Ringuelet. Maradona Quiroz, muy serio lo que plantea Rodolfo sobre los orígenes del rock nacional mundo disperso podría organizar un primer foro, continúa esta idea, ¿no? El primer foro para dar la discusión amplia. A ver, parte de, 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 de plantear algo es que después se discuta, ¿no? Si hay una versión sola, eh, eh, siempre es así.
2: Entonces,
4: si uno eh, empieza a hablar, ¿cuándo empezó el rock? Es como decir quién es el mejor. Bueno, porque el mejor guitarrista, y eh, ahí empiezan a discutir todos, eh, Page. Bueno, ¿cómo empezó el rock? Lo
6: inventé yo. Cuando cantaba sí, sí. Eh,
4: este Quique Guzmán eh, en castellano La Plaga o cuando Lito Nevia hizo la... Y ahí empieza la... No, pero eso no era rock, mm. no, pero los los toques argentinos. ¿Y cuáles son los toques? Hay algún acorde que sea del magro y y, y ahí <risa> empiezan, claro, y empiezan las discusiones.
1: Bueno, muy bien, gracias. Bueno, a muchas todos gracias. Y todos. Además.
5: Thought
0: Dos personas que recién se conocen, charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo, entonces, es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. ¿Saben que eh, el otro día un oyente, Francisco Duba, decía que le había encantado el libro Una historia del peronismo de Pedro, tu libro pero que como no sí. es peronista sentía que se quedaba un poco afuera
4: Bueno, por ahí a ver el, 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 la idea, no vamos a hablar del libro de peronismo, otro día vamos a hablar si crees pero no hoy pero a veces uno se, no es que se queda afuera sino que ya supone que se queda afuera eh, dado que al decirlo, soy peronista, acá deben estar hablando de cosas que yo no sé, ¿no? Eh, y debe haber entre líneas o debe haber palabras que, que uno no, no comprende del todo, porque, y, y ahí se, se siente afuera del territorio, ¿no? Porque cuando uno no, no, no maneja determinadas terminologías, es como estar no. en el extranjero, qué sé yo, no sé. Sí, sí, si sí. uno se pone a, entre bateristas y uno dice, alcanzame el hi-hat, y estaba mi mamá, ¿y qué sé es qué el hi-hat? <risa> ¿Qué es? <risa> el charleston, claro. la claro. bordona, ¿no? Entonces sí, uno sí. empieza a hablar en esas terminologías y uno cuando no maneja las palabras no maneja los territorios. ¿Entiende lo que hay, voy?
3: No hay sí. códigos en común.
4: No, no, es que claro, no, sentí que que no perteneces si te arma una especie claro, de claro. mundo... Que vos, cuando uno maneja una palabra de algo es porque domina la situación, entonces claro. porque conoces el término. Si yo digo estoy en el mundo del periodismo y no estoy en el mundo del periodismo dice la volanta, la bajada, el copete, ¿qué mierda hablan estos tipos? ¿Qué dicen los periodistas cuando estoy... yo todo el día es el día de hoy que no sé qué es la volanta, qué es la bajada, claro. qué es el copete, viste de claro. verdad te digo, ¿eh? sí, la cabeza pierdo la cabeza ni la conocía eso eh, Entonces, sí, es pues, yo y la advertencia sí, cuidado, bueno. con la cabeza, cuidado con la cabeza cuidado con la eh, cabeza claro <risa> no ¿Es que que vas yo,
1: a, a golpear con un travesaño
4: claro, claro que me voy a golpear el pene qué sé yo no sé puedo suponer cualquier cosa eh, eh, hablando de eso vos sabes qué en esto de, de, de tratar de manejarse en un territorio, hay un amigo mío durante que estaba en Brasil y él hacía fonéticamente muchas veces la gente traduce eh, fonéticamente, ¿sí se entiende? Entonces dice él quería decir el, el pan de azúcar y su de azúcar y si de pronto eh, se sentía mal tuvo que ir a una farmacia y empezó a buscar eh, busca pan, ¿no? Busca pan, busca pan un medicamento, claro, yo él decía busco Pau, ¿Viste? Nada, imitaba a un brasilero diciendo busco pan pero resulta <ríe> que Pau resulta que Pau no era 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 como de él diciendo buscopito o buscopene, por no decir algo más grosero, ¿se entiende? Sí, 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 entonces el tipo claro. iba a la farmacia y se le reían, mí yo veía que se reía claro. Imagínate, estás en una farmacia atendiendo y viene un tipo y dice, eh, buscopito, necesito buscopito o buscopene, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, claro, las esa, en esa idea en la cual uno se queda afuera, eh, en, en, en un territorio de palabra, lo que se siente este señor en este momento, el peronista, quería que hablar de las ignorancias precisamente, cómo uno a veces, eh, por no dominar esos términos, eh, eh, siente una especie de angustia y desesperación. Simplemente un tipo torpe como yo, con la mecánica de autos, hace poco tuvo un problema... Eh, no estaba en Buenos Aires, ya es un problema para el porteño no estar en Buenos Aires, ya está en otro lado, ya tipo ya estaba en la lucida del mar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Se me rompe el auto, eh, se lo, se lo bueno, en la estación de servicio un tipo me mira y empieza a hablar de rotor del compresor de coso, de la polea bipolar, no sé, ¿se no, entiende? Sí. Empecé a quedarme, claro, y vos, ¿sí? necesito a alguien que sepa de esto porque me pueden estar diciendo cosas y automáticamente eh, eh, en una angustia en el que no sé cuál es la dimensión del problema. ¿Qué no. pasa también con la computación? Viste, vos te vas claro. a hacer alguna cosa de computación y el tipo dice, no, el router, el... Eh, ¿viste? el hard rock el hardware, el deep purple te empieza a decir cosas, no entendés que todavía yo no sé de distinguir entre hardware y software y, y, y cuando cuando me lo explican lo entiendo y luego vuelvo al tiempo, claro, como no me dedico a eso, no es que tengo conversaciones con gente del mundo de las cibernéticas, y ¿cómo andás del software? ¿cómo andás del hardware? y esto y lo otro ¿se entiende? entonces Claro, la, la idea a la que eh, trato de, de, de llegar es que uno debe eh, sentir, eh, eh, olvidarse de sentir cualquier angustia con respecto a esto, porque vivimos rodeados de un montón de cosas que no entendemos y que solo se manifiestan cuando están en problemas. Claro. ¿Mm? Claro, eh, a ver, si, eh, si de pronto a, a vos te dicen... Que tenés un problema en el flexible ¿Qué es para vos? ¿Qué, qué, ¿Dónde tengo un problema? ¿Qué es el... flexible El flexible es una, puede ser La capacidad de un dirigente político Ser flexible, de un padre
1: De
4: claro, claro. una madre De un profesor Claro, pero si vos vas a la ferretería y pedís un flexible, no parece alguien que puede, no. digamos, de un pensamiento abierto, ¿no? Es una cosa que va abajo el bidet o del inodoro. El inodoro, el flexible, claro, claro. Claro, porque si ya no sabés qué se llama el flexible, eso es una cosa sí. ahí, y, y, pero que es flexible, obviamente. Es decir, vivimos rodeados de un montón de. De, de, de mundos en el que al que los habitamos y nos enteramos los de, 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 de qué se tratan simplemente cuando tienen cuando tenemos un problema ¿sí? que, que, además
3: se re, que además se renuevan a una velocidad este, increíble cuando no ah. terminas de aprender lo anterior ya aparecen nuevas terminologías no
4: no pero aparte nuevas nuevos mundos en los que obviamente mm -hmm. Los, los nativos, como los nativos digitales, como suele decirse, se manejan de una manera eh, espectacular y otros no. ¿sí? Claro. Hace poco, Pedro rosen les puedo mandar un video de cómo me explica de cómo ver un video que hacen con Martín Richimusi, eh, de, de un programa que hace los domingos a la noche en YouTube, que ya me sale, que es eléctrica, que es buenísimo, y yo quería ver uno, y me dice, Va, te paso el código, el código, y me empezó a explicar, y, y en realidad le dije, mira, mandame un audio así lo escuchan mis hijos, porque esto tengo una incapacidad absoluta, es decir, uno también necesita como patobicas o guardaespaldas que lo adentren en ese mundo. ¿Se claro. entiende? O sea,
1: eh, Esta semana eh, fui a comprar eh, un celular... Y yo le digo al pibe que me lo vendía, digo, ¿me pasás todos los contactos, los, los WhatsApp al nuevo? No, pero eso es una pava, te, dice, conectás el Bluetooth... Bluetooth, digo, yo triste, decía, Bluetooth. Claro, Bluetooth. <risa> azul, azul también,
4: una... qué sé yo. ¿Qué? El Bluetooth. Y, que digo, es una banda pero... que, entre, que se hizo con gente de, de Papos Blue ¿El y YouTube, claro, el claro, San Clemente claro. del Bluetooth. ¿Qué es Bluetooth? Claro.
3: BB King del líder
1: Y seguía explicándomelo con entreteniendo. Claro, cada vez más eh, eh, inconcebible para mí. Así que... Eh, le dije, no, no solo no entiendo Bluetooth, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, le digo, claro. este, no me lo puedes hacer, por favor, le rogaba, ¿viste?
4: Claro. En ese caso, uno tiene que apelar precisamente a terceros que lo acompañen en ese mundo, por eso existen los abogados, por eso existen los contadores por, y, y, y un montón de gente que, que, que son como especie de, de guardaespaldas, de, 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 de traductores, de gente que nos va asesorando y nos va llevando por un camino. Este, yo, por ejemplo, ir a hablar con el mecánico, yo y Marlene, nos sentimos como dos imbéciles importantes. Yo mucho más, por supuesto, ¿no? De, de, porque me, aparte con, con la carga machista de ser un hombre. Claro. De acuerdo. Ya, ya la imagen es que llega el mecánico. Y, y llega Marlén, pues yo no manejo, maneja Marlene, o sea claro. básicamente yo voy en el auto, voy sin pene, de acuerdo, es como <risa> perdón que hoy volvemos a hablar del pene con el busco pene y el, pero de verdad la sensación del hombre que no maneja en una, en una cultura machista es que es un es un disminuido digamos frente a esa, entonces llegas al mecánico y ya habla ella, pero está lleno de esas situaciones machistas,
1: paréntesis. Yo con mi mujer vamos a tomar algo. Yo tomo una Coca-Light y ella una cerveza. Entonces, una cerveza, ¡Eh! una Coca light Y siempre me dan la cerveza a mí, pero no falla.
3: Claro.
1: Jamás, claro, claro. jamás, jamás le dieron la cerveza claro. a ella.
3: Claro.
4: Eh, 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 este, claro Y entonces la miran a ella como diciendo mira lo que te tocó en la vida, ¿no? Vos que sos una mina que toma cerveza Y este es Ken, ¿no? Es un Ken Como un novio Ken que tampoco tiene pene ¿No? Como, ¿cómo vas a tomar cerveza? ¿No? Vos, eh, eso le pasa a un amigo mío, Maxi Que cuando te invita a un asado La gente llega y el asado lo hace su mujer Y todos sí, quedan claro. como una Quedan impactados cuando entran Está la... Viste, está Mariana con el atizador de fuego ahí, ¿no? Y, y, y probando ahí en una actitud claramente viril, claro. ¿no? Dando y el compañero al... haciendo la ensalada. Claro, claro, con suerte también, ¿no? Bueno, no sé, no fuimos. Eh, no,
1: bueno, y el mecánico entonces eh, sí.
4: se dirige a Marlene directamente. No, tampoco, porque yo fui con mi amigo Pablo, que es el que sabe que en ese momento estaba en la Lucila, entonces directamente dejé que hablaran ellos, lo cual te sentís doblemente estúpido. Pero bueno, pero es como que llevo un representante, esto es una actitud que estoy teniendo en la vida, lo cual me doy cuenta que soy un idiota que este, constantemente tiene que apelar a terceros para manejarse eh, en un mundo donde no entendés nada. Sí. Sí, a veces y de algunas cosas entendés menos todavía, ¿no? Porque algunas cosas más o menos te puedes manejar, qué sé yo. Pero de algunas, de algunas no, 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 entiendo absolutamente nada de, de las de computación. Estoy totalmente negado. Eh, eh, sí, debo, debo ser asistido, sí, de, de, claro, de la sí. misma manera que, que mi papá se negaba que yo le regalara una videocasetera porque se iba, se veía imposible, imposibilitado de manejar una videocasetera.
1: Y un consejo para los niños que empiezan la esta, esta vida es que se procuren un amigo mecánico, un amigo médico y un amigo que sepa de computación. No que vayan apuntando hacia ahí sus amistades, después los demás, pero
4: que se aseguren esos tres amigos. Claro, claro no está mal eso, pero vamos a lo podemos desarrollar en, en, otro, en otro momento esto, quizás dentro de un rato o en el próximo programa, puede ser. Claro. También claro. interesa esa cosa, decía, o sea, la, 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 las eh, amistades, o sea, pero serían amistades por conveniencia, eso. Digo, sí, la, bueno. Por la buscar otra.
1: cierta, eh,
4: buscar cierta afinidad, ¿no? Sí. Y claro, la claro. otra es tener, la otra es tener dinero. Ah, sí. Porque cuando, cuando uno bueno. tiene plata, no, no tiene que no tiene que hacer nada, tiene siempre lo hace otro por uno. Ah, claro, claro pero vamos a hablar de eso en otro momento quiero volver a este tema de del de, de manejo de la terminología eh, sí de, 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 el manejo de determinados este, determinadas palabras porque al final de, en realidad todo se puede entender con un poco de el tema es de, es de un día para el otro entenderte que tenés páncreas qué es el páncreas ni sí. siquiera sabes para qué sirve así. 57 años que tengo páncreas y no sé cómo funciona y lo y vive, viene conmigo hace tiempo está ¿eh? bueno, sí, sí, pero es vamos, incorporado. claro lo tengo encima y no sé ni, ni, ni dónde está este es eso? Dale, pero no, hablamos no, en la próxima en, en dale, el dale, programa dale. que viene sigamos el programa que viene con este tema puede ser pues tengo otro caso dale sí sí aparte sí, de este es amigo bueno. tuyo peronista dale
8: <risa> mundo Disperso. Cuando niño dijo mi mamá, el camino que te voy a tomar, ve al colegio y no hables con extraños. Tú caminas en la habitación, como siempre dando tu sermón. Quieres protegerme de los que hacen daño. Bla, solo escucho bla. Bla, 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 bla. Bla, solo escucho bla. bla. Bla, 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 bla. Yo ya soy un hombre y sé entender que mi cuerpo está llamándote. Sé que he crecido y esperas tú que te hable. Ya de todos me alejé sigo escuchándote y tú me proteges como lo hace un ángel. Bla solo escucho bla 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 bla. Bla solo escucho bla 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 bla.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, se nos termina el Mundo Disperso de hoy Empezamos el programa comentando a quienes estaban homenajeando las calles Gibson y King este, como una excusa para hablar de calles y ya que estamos...
4: Sí, te quedaste pensando en que en orígenes de otras calles sí, no de... más que
0: en, en
1: orígenes, en las calles que tienen nombres de, de...
4: Calles que tienen
1: nombres de países, ¿no? Y como países que supuestamente en la geopolítica mundial no tienen mucha importancia, y tampoco para Argentina, quedaron en lugares muy centrales por ejemplo, todos los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, las eh, la mandaron allá al suburbio, viste, calle, un barrio que se estaba empezando a hacer después, atrás del Maldonado y hoy quedaron en el medio de Palermo Hollywood y todo eso, ¿no? Sí, sí. En cambio, Estados Unidos, que, yo, que le dieron un lugar céntrico, quedó en un barrio de clase media, ¿no? Alvanera, que va Y aparte en,
4: en, Victoria, en Buenos ¿verdad? Aires de, y es verdad esto que decir, que por obra de, 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 de digamos eh, accidentes urbanísticos, porque un auto dobló en tal lado o tal y se hizo, una, una, un, un colectivo empezó a ir por tal lado, entonces se hizo avenida, resulta que muchas calles que han quedado nominadas como avenidas arterias principales, ¿no? Y lo mismo las provincias, ¿viste? ¿sí? Está la calle Corrientes, que es una avenida entre ríos, eh, San Juan. Y de pronto Neuquén es chiquitita, ¿entendés? Claro. O, o, o Río Negro, en Buenos Aires me estoy refiriendo, ¿eh? Quiero aclarar, Río sí. Negro, ¿no? O Chubut, eh, ¿viste? Eh, no,
6: eh. ahora esto sí que
4: fue una conversación un poco como no como esperando ahora, ahora la gente va a entender porque hicimos más corto el programa, precisamente por esta
1: conversación. <ríe> bueno, bueno, sí, si no tenemos nada más interesante para contar en este último segundo, mejor escuchar música e irnos bailando. chao hasta el domingo que viene acá en Radio Nacional a las 12, acuérdense, a las 12 en esto que llamamos mundo disperso. chao 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 hasta el domingo.